0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Добрый день. Приветствую. Продолжаем наш проект 20 век. Наш 20 век. Сегодня договорились поговорить о Карибском кризисе. Вообще вся международная обстановка сейчас такая, что очень часто вспоминают события 1962 года, октября 1962 года. Я посмотрел... Какой период считается именно таким активным, да, началом кризиса, самым критическим периодом? Вот интересно, что российские историки в основном началом карибского кризиса считают дату 14 октября 1962 года. Все-таки в американской историографии, так скажем, политической, все-таки говорится о 13, там, 13 дней это с 16 по 28 октября. Но 14 октября, я напомню, для тех, кто не знает или забыл, это именно в этот день самолет-разведчик у 2 ВВС США в ходе одного из регулярных облетов Кубы, а они действительно регулярно облетали, Остров Свободы обнаружили в окрестностях одной из деревень, Сан-Кристабаль, по-моему, называется, позиции советских ракет средней дальности Р-12. И вот с этого момента считается, что начался карибский кризис. Кстати, по-разному его называют, тоже в разных странах, но у нас принято называть это так. Давайте начнем вот с чего. Что, собственно, предшествовало? прежде чем перейдем к самому кризису, к его активной фазе, и поговорим о том, что это было, из чего исходило политическое руководство Советского Союза, как на это реагировала администрация президента в Соединенных Штатах Америки. Давайте поговорим о том, а, собственно, что к этому привело. Армен, давай, начнем с тебя.
1: Ну, собственно, для меня, знаешь, а всей этой истории удивительно, что это произошло только в 1962 году, потому что э, мир... После Второй мировой войны сразу же почти перешел в фазу холодной войны. Когда испытывают ядерное оружие, понятно, что делается это не для того, чтобы просто держать его где-то в ангаре. Его надо было применять. Тем более, что очень многие тогда эксперты на Западе искренне полагали, что сокрушить ненавистный всем коммунизм возможно. Надо нанести удар по 24 городам Советского Союза. И планы эти активнейшим образом не то, что разрабатывались в Пентагоне, а они самым ярким и регулярным способом обсуждались в американской печати, между прочим. Масло в огонь там подливала русская миграция, теперь уже второй волны, которая говорила, что так вообще можно победить без божия. И по сути всем нужен был некий какой-то очень яркий повод для того, чтобы перевести вот эту вот идеологическую конфронтацию в горячую фазу. Дотянулось это до 60-х годов. Ведь формальный повод размещения американских ракет в Турции. Но я опять же хочу напомнить, что это все обсуждалось сильно раньше, чем наступил Карибский кризис. И могло это произойти раньше. Другой вопрос, что у американцев там не все так благополучно складывалось. Но то, что у них была решимость вооруженным путем в какой-то момент решить проблему противостояния Советским Союзом, это правда. Равно как и в Советском Союзе прекрасно понимали, что вот это вот противостояние двух идеологически полярных центров можно разрешать, наверное, только силовым путем. Мир шел к этому планомерно и Карибский кризис просто показал, что больше шутить уже никто не хочет.
0: Ну, вообще, из тех документов, которые существуют, и воспоминаний и многочисленных по поводу Карибского кризиса, очень многие вспоминают весну 1962 года, когда Никита Хрущев во время визита в Болгарию, да, там у него был разговор с Андреем Громыко, который обратил внимание Хрущева на то, что Соединенные Штаты, вот как раз да, там речь шла о Турции, да, установили свои ракетные боевые головки, и они за 15 минут могут долететь до Москвы. На Хрущева это произвело сильное впечатление, и вот ответ-то, собственно, оттуда пришел сам собой. Ну как, вот есть Куба, есть Фидель Кастро, друг Советского Союза, установим там, и будет адекватный ответ. Здесь напрашивается как раз вот из того, что Армен сказал, действительно ли это все шло к этому, или спусковым крючком все таки послужило то, что ну, такая тактическая да, военная история, когда вот появились эти боевоголовки головки в Турции, да, ну, значит, на такие же должны быть рядом с Соединенными Штатами Америки.
2: Я думаю, что вот этот вот ответ по Турции, да, конкретно 15 ракет под Измиром... Которые могли ну, по промышленным районам нашим ударить, там, или по столичному району ударить, в принципе, могли долететь. Это, ну, если хочешь, принято же разделять там повод и причину, да? Ну вот это повод. А причина гораздо глубже. Армен ее коснулся на самом деле. Но извините, фултонская речь прозвучала намного лет раньше. Сильно раньше, да? Намного лет раньше, в 1946 году, понимаешь? Но и в принципе было объявлено, что. Холодная война началась, железный занавес упал, Соединенные Штаты являются, и Британия передает скипетр руководящий да, новая империя, американская империи, которая должна возглавить весь свободный мир против советского мира, в войне фактически. План войны против Советского Союза появляется еще в сорок году, и в принципе господин Черчилль, который любил полежать на диване, в принципе был сторонником того, чтобы эта война немедленно началась. Там надо искать корни всего дела, не, не в самой Турции. Но обратите внимание, применение ядерного оружия. Армин сказал там про испытание. А давайте про применение. В принципе, Соединенные Штаты до сих пор единственная страна, которая применила ядерное оружие в Японии. Никакой военной необходимости применения этого оружия там не было. Применили его с одной целью – показать Советскому Союзу эту самую Кузькину мать. Ну, о которой потом Хрущев говорил, понимаешь? Кузькина мать была показана в Хиросиме и Нагасаки. Специально Сталину. Потому что ему демонстрировали, что можно сделать в отношении Советского Союза. И, в принципе, после этого произошло объявление о холодной войны. Но, опять же, нужно понимать, что к 60 году Америка имела решающее преимущество. Большое преимущество. И в средствах доставки, и в количестве ядерных зарядов. Ну, во всем практически, да? Там тысячи американских зарядов против трёхсот, условно говоря, там, наших, да? Вот, и поэтому то, что сделал Советский Союз, ну, в этом смысле он э, сделал шаг, который, возможно, и удержал. Удержал от большого конфликта. Вот это очень интересно. Понимаешь, потому что это был, ну, это был ход конем, что называется. Да, у нас 300 зарядов, но не против ваших, там, пяти тысяч или трёх тысяч, да?
0: Но... Не волнуйтесь,
2: вам хватит.
0: Вот вам хватит. Вот мне интересно, интересно, Вот это, это вот, наверное, самое интересное в обсуждении Карибского кризиса. Даже не столько вот те детали, которые, мне кажется, уже известны. Но те, кто интересовался, точно знают да, вот, всю хронологию того, как происходило. что. Но здесь, на мой взгляд, самое интересное, когда принималось решение в Советском Союзе. А это ведь было... Действительно, очень засекреченная, тайная и так далее. Там э, уж про военнослужащих мы не говорим. Э, даже наш представитель ВОО, когда ему показали эти фотографии, он как выяснилось потом, он вообще не знал и не был в курсе того, что происходило. Когда принималось это решение, это было что? Это было действительно желание разместить ядерное оружие и э, противопоставить его с военной точки зрения. Либо это все-таки было вот то, что называется во дворе брать на слабо. Посмотреть, как они себя будут вести.
2: Нет. Это было, скажу тебе точно, я в этом убежден, это было впервые применение на практике, и в философии, и на практике, доктрины ядерного сдерживания. Потому что если бы мы этого не сделали тогда, возможно, ну, война началась бы тогда. Очень тяжелая и очень страшная война. Такой, которой не было. В принципе, то, что мы сделали, разместив это на Кубе, это было практическое применение ядерного сдерживания без применения самого ядерного оружия. То есть, фактически довели угрозу его применения до максимума, до такой степени, что это стало доходчиво и понятно. Потому что до этого это существовала большая иллюзия, что советский та же самая, которая двигала Наполеоном, Гитлером и всем американизмом 50-х, 60-х годов. Да Россия это колосс на глиняных ногах. Ну да, у них там армия большая, ну танки. Ну чего танки против наших ядерных ракет? Сотрем с лица земли. И эта опасная иллюзия существовала до вот этого действия на Кубе. Когда мы показали, что, ребят, ну у вас, конечно... Но вы ноги не унесете тоже. Ну не унесете вы ноги. Задумайтесь над этим. И вот это действие было самым доходчивым действием, которое с моей точки зрения остановило тогда серьезную, настоящую, ужасную войну ядерную.
0: Армен, когда маршал Баграмян, а именно на его плечи легла разработка этой операции, когда эту операцию готовили, сразу, ну судя по воспоминаниям и судя по документам, сразу было известно, что слабое место у операции, собственно, это невозможность скрыть ракеты от самолетов-разведчиков. Но летали они там, как у себя дома, чего уж там говорить. Поэтому в плане предусматривалось, как утверждают, обнаружение советских пусковых ракет американской разведкой. Вот здесь вот, ну, понимали, что все равно обнаружат. Значит, должен был быть план о том, ну, а чего дальше-то будем делать.
1: Ну, вот они обнаружили. Мне кажется, изначально план исходил из э, внешнеполитической доктрины, что надо было показать, что Советский Союз всегда со своими братскими республиками советскими. Да, Куба воспринимался именно так. На втором месте, конечно, все понимали прекрасно, что американцы обнаружат эти ракеты. И, скорее всего, это произойдет в ближайшие же дни. Поэтому расчет строился на то, что мы покажем, что у нас это есть. Мы покажем, что мы нацелили их на военные стратегические объекты Соединенных Штатов Америки. И тем самым... По сути дела начнем склонять Вашингтон к серьезной дипломатической игре, потому что это вот действительно тот самый элемент сдерживания. Другой вопрос, что вот мне все-таки кажется, мы опять попались на вечную нашу историю, что мы поверили, что с нами будут разговаривать политические люди, да, стэбблшмент. И в очередной раз мы наткнулись на, сразу же на то, что американские военные сказали, надо бомбить, надо сносить, невзирая на последствия, потому что Слушай, это
0: прямая угроза. Ну, многие же говорят о том, что они сначала не поверили в то, что там именно ядерное оружие.
1: А, ну, они не поверили. Они исходили
0: из того, что, ну да, появились там ракеты, но нет, ну, я, не ядерное.
1: Это был у них первые 2-3 дня. Потом они все таки поверили, потому что... Они стали снимать с многих точек, стали э, тщательнейшим образом изучать э, данные вот этой вот аэроразведки. И пришли к выводу, что русские все-таки привезли туда ядерное оружие. Тем более, что нашелся в Америке один аналитик, который задал совершенно справедливый вопрос. А зачем русским было бы тащить на Кубу ракеты какие-то иные? Ну ведь правда, да? Но сейчас э, уже война будет не э, танковых клиник То есть и... первые два дня они не хотели в это верить? Они не понимаю? хотели. Война же будет не войной там танковых э, двигателей и самолетов, это война ракет. Значит, если русские привезли, наверняка это то самое ядерное оружие. И вот тут вот уже игра началась другая совершенно. Причем в очередной раз все проспало ЦРУ, как это неудивительно прозвучит. Именно специалисты ЦРУ как раз больше всех орали о том, что это не ядерное оружие, а что это просто ракеты. А в первый день там даже было сказано, что это муляж. То ну, есть, подводные лодки просто взяли и привезли муляж. Ну, что еще хотеть, в общем, да, от людей, у которых медведь там по улицам ходит. Они с балалайкой. Лодки, да.
0: И водку пьет. И водку пьет. Да. А тут сказал. ядерное оружие. Вообще, вот тут очень интересный психологический эффект. Да? Это впервые сидят ребята далеко, да? на всех мировых войнах только наживаются. Ну, гибнут солдаты, но ну, по сравнению с тем, сколько гибнет людей, там, и мирного населения, и э, военных, да, там, в европейских странах, в России, э, в Советском Союзе, ну, да, не сравнить. Но при этом, да, все хорошо. И вдруг, впервые за всю историю, вдруг они начинают понимать, когда предлагают Кеннеди, давай там военным жахнем, а тут другие советники и другие военные говорят, а если они по нам? Да, вот, это это, это, впер... это, это, это вот же впервые, впервые что
2: вот здесь вот рефлексия это и заработала. Ну, то есть впервые ядерное сдерживание было реализовано и показало себя действенным политическим инструментом, не военным. Ну вот реакция, да, потому что американцы ведь сразу там первый вариант вообще, все, высаживаемся. Первый вариант, да, да, да. Обстреливаем, и высаживаемся всеми дивизиями на Кубе там, и так далее. Но тут надо отдать должное уже Кеннеди, который один раз уже повелся на эту историю, когда он только избрался. И было тухловато у него, там, с политической поддержкой и со всем остальным. Но военные американские ему предложили операцию. Хотя он долго сопротивлялся, В заливе свиней, да. Да. Но они настояли и типа рейтинг поднимешь свой, Джон, что ты, собственно. И проблемку эту решим. И проблемку решим, да. Вот залив свиней позором закончился для американцев. И в принципе, у Кеннеди уже была привывочка, что не во всем надо. Верить, так сказать, Пентагону. И вот этот вариант с мгновенной высадкой, обстрелом, уничтожением, они отодвинули в сторону. Вот, начали блокаду. Кстати, вот как деградировало право международное, вот на этом можно увидеть, да? Ведь фактически, что смущало самих американцев? Они даже слова подбирали, потому что, ну, блокада была актом войны. Размещение ракет на Кубе никаким актом войны не было, какие и размещение ракет Турции. Турция да? совершенно. Вот, э, поэтому Вообще, и, можно сказать,
0: зеркальное. И в
2: международном праве строгий язык был, понимаешь? Переход к войне, не переход к войне, что против чего. Так вот, американцы извращаются и говорят там слово «карантин». Да. Да? То есть, мы не блокада, а карантин, вот только типа военные суда. Но на что наши дают приказ нашим судам и капитанам не подчиняться? В принципе, возникает... Интересная ситуация. Советский Союз карантину не подчиняется. И вот тут начинается вообще ну, истерика фактически. Потому что непонятно, что делать. Ударить очень опасно. Реализовать карантин, напасть на советские суда почти так же опасно и еще более бессмысленно. Ну и, пожалуй, это вот апогей этого кризиса. После введения этого карантина и после того, как мы отказались этому подчиняться. Интересно, но я хочу обратить внимание, что международное право работало тогда. Сейчас мы близко такого ничего не видим, чтобы кто-то подбирал слова. Теперь есть одно универсальное слово – санкции, которые просто так вводятся, без всякого международного права, СОВБЕЗа, ООН и всего остального. И сейчас в этом смысле ситуация гораздо опаснее. И она еще в одном смысле гораздо опаснее. Потому что тогда было понятно, что Советский Союз вот все, что есть, тем и жахнет. И в этом смысле иллюзий у них было минимум. А сейчас у них есть иллюзии, понимаешь? И они питаются, ну, там, разными теориями превентивного, полностью уничтожающего удара. Вот мы превентивно как ударим, и России нечем будет ответить. И это такой соблазн чудовищный, он пока живет. И в этом отличие сегодняшней ситуации от той. В том смысле, та ситуация была безопаснее. Потому что все-таки они,
0: ну, понимали, что мы не будем... Мы не промолчили. Не, ну я здесь, если уж проводить параллели, а мы с... Арменом гораздо в этом проводить параллели. Параллели – это ваша специальность. Раз в неделю мы этим занимаемся, да. Я бы обратил внимание, конечно, в поддержку того, что ты сказал, Дим. Я бы обратил внимание на события 25 октября. Именно в этот день важные события разыгрываются в ООН. Ну, собственно, тогда официальный представитель Соединенных Штатов Америки, Стивенсон, потребовал объяснений у нашего представителя Зорина, который, как вот... Потом выяснилось, вообще не имел никаких сведений об операции Анады. Он, значит, потребовал объяснений по размещению военных установок на острове. Зорин категорически отказался от объяснений. Наверное, многие видели эти документальные кадры, где Зорин говорит о том, что вы не прокурор, не обвинитель, чтобы я тут перед вами отчитывался. Но аэрофотоснимки принесли. То есть, вот доказательная база, что называется, там озаботились ребята. Ну, чтобы на заседании ООН все-таки все это продемонстрировать, показать, доказать. Сейчас вон пробирками трясут, понимаешь? Тогда этим занимались, действительно. Я очень многое, вот как раз когда Карибский кризис достиг своего апогея, очень многие рассуждают: да, это такие, как в этой детской игре, да, гляделки кто первый Кто первый не... заморгнет. Заморгнет, да, или отвернется. А, ведь ситуация такая была. И у разных историков, разных комментаторов, разных исследователей этого кризиса все-таки по поводу того, кто моргнул первым, есть различные мнения. Армен, на твой взгляд, все-таки?
1: Ну, вообще принято считать, что первыми моргнули, конечно, Соединенные Штаты Америки. Это правда, что среди окружения Кеннеди нашлись люди, которые поняли, что шутки уже закончились и последствия могут быть самые фатальные. И вообще, ведь если мы даже вот исходим из официальной версии, которая в Соединенных Штатах, вот встречается журналист Скали, советский разведчик Феклисов, они договариваются, на этом месте теперь мемориальная табличка, Скали – герой Америки, Феклисов в 96-м году получит звание Героя Российской Федерации, и вот два человека, которые, по сути дела, предотвратили э, мировую войну. Потому что Скали понес Кеннеди, Кеннеди маякнул, что все понятно, Давайте, ребят, сушим весла. Сигнал передается в Москву, а Москва устами радио Москвы объявляет на весь мир, что все как бы. Поэтому здесь-то с этой точки зрения чего спорить. Другой вопрос, что ведь ну, в глубине души и мы тоже были готовы моргнуть. Ну и совсем честно. Не, ну там
0: же Хрущев с членами президиума обсуждал, что если мы будем удерживать ядерное оружие на Кубе, то это приведет... К полномасштабной, возможно, ядерной войне. Это обсуждалось, безусловно. И вообще, и тогда-то телефонограмму того же 26 октября Хрущев направляет в адрес Кеннеди и обращается к американскому правительству с призывом демонтировать ядерные пусковые установки в Турции. То есть, да, это шаг тоже навстречу. То есть, это уже какой-то... Вы убираете оттуда, мы убираем отсюда. Тоже, может, воспринято как... Ну,
1: ну военные... Шаг в нашей стране понимали, к чему это все может привести. Тем более, зная, извините, еще нрав Никиты Сергеевича Хрущева, который обожал действовать самостоятельно и принимать грандиозные решения, при этом демонстративно не советоваться ни с кем из профессионалов. Это родовая травма Никиты Сергеевича, образца там еще начала 20-х годов, а уже к моменту, когда он стал генсеком, это принимало уже необратимый характер абсолютно. Конечно, военные говорили о том, что надо вовремя остановиться. Блев хорош, но мы все-таки не за карточным столом. Цена одной ошибки, одного неправильно истолкованного слова или предложения, здесь может быть роковым. Роковым образом сказаться, причем на всех. И неизвестно еще, как потом ляжет карта.
0: А вот события, которые там произошли сразу после 26 октября, 27 называется она Черной субботы. Это тогда ПВО. Ну, для кого черная для кого не очень. Тогда ПВО Советского Союза сбили разведчик США у 2, э, пилот погиб, э, параллельно в Сибири был перехвачен второй самолет-разведчик в Кубе произошел э, на Кубе инцидент. Э, и эти со- события напугали э, американских военных. Но... Они начинают требовать срочно разрешить вторжение. Иначе, вот это, для них как бы это сигнал, что русские нач- начали действовать. Да.
2: А я думаю, что не в этом сигнал. Это был очень опасный сигнал для разрушения идеологии и вот этих вот иллюзий, э, превосходства и преимущества. Потому что ведь они э, убеждали своих летчиков на У-2, и вообще была такая идеология, что русские не достанут. У них нет ничего. В принципе, пролет высоко высоко летящего вот этого высотного самолета, вещь абсолютно безопасная, потому что ну, э, ничего у русских такого нет. Вдруг выясняется, что есть. А сразу же возникает вопрос, а что у них еще есть? А может, у них есть что-то, чего мы не знаем? Да И начинается вот так, ну, такая вот рефлексивная игра. Вот, поэтому я думаю, что испугались они больше всего идеологического ну, вот, разрушения. Да, вот, этой, вот этой идеологии своего преимущества. Ну, кстати, она потом и сработала. Ведь, как интересно, когда соглашение это заключили о выходе из Карибского кризиса, да, то там было с одной стороны, вывод наших ракет, а с их стороны... Гарантии того, что они не нападут на Кубу. Да. В общем, да. И это. Ну, в принципе, это была ну, такая стратегическая победа. Ну, ракеты-то мы убрали, баллистические ракеты дальше развивались. Нам Куба не так-то уже нужна была потом, да? А вот
0: Институт гарантии, в принципе. До сих пор работают. Ну, о том вообще, о том, как мы вышли из этого кризиса и его последствия мы еще поговорим. Сейчас у нас время новостей. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжим сразу после новостей. Продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о Карибском кризисе. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. По поводу того, как выходили из кризиса. Там же очень любопытная вот эта встреча брата. Кеннеди, тайная встреча в советском посольстве, они встречались с Добрыниным, и на ней Роберт Кеннеди, собственно, да, сообщил советскому посолу, что ситуация э, в любой момент может стать неконтролируемой, сделал те предложения, которые, э, вот, о которых Дима говорил, там, кстати, не только не ненападения на Кубу, но и блокаду, убрать ядерные боеголовки с территории Турции, ну, тоже там... Потом мы поговорим об этом. Не все так просто было. И на следующее утро уже это соглашение было готово. Мне о самом механизме. Мне интересен сам механизм. То есть брат. Ну, понятно, у него был э, статус и так далее. Но брат президента тайно приезжает в посольство. И с нашим послом о чем-то договаривается. То есть это были такие налаживания каких-то коммуникаций. Которые потом станут очень важны. Для того, чтобы не загонять ситуацию, вот, до такой, не доводить ее до такой крайности. Вот это очень любопытно, на мой взгляд.
1: Но не было другого варианта. Надо было решать вопрос экстренно. А все средства для этого были хороши. Понятно, что когда у тебя а, есть куча стервятников, а я напоминаю, что сразу после того, как а, условно Карибский кризис был а, завершен Там же был вопль отчаяния у Пентагона. Некоторые же договорились до того, что это абсолютное поражение Соединенных Штатов, и после этого жизнь закончена. И, конечно, в клане Кеннеди прекрасно все понимали, какой будет вопль отчаяния, если об этой встрече будет известно. Потому что, конечно, по этикету это надо встречаться в Белом доме, официально приглашать посла. Соответственно, вопли потом будет на месяц вперед. Время поджимало, поэтому э, поступили нестандартно, приехали на территорию посольства Советского Союза, чтобы побыстрее э, начать договариваться. Все понимали, что тут же еще э, ситуация осложнялась позицией Кубы, которая в тот момент сказала, что если вы посмеете начать выводить советские ракеты, то это абсолютное предательство всего коммунистического дела. В Соединенных Штатах Америки же эту позицию тоже знали и понимали, что если, извините, здесь доктрина абсолютная такая марксистская, да, то СССР еще может на это и не пойти. Ну, что хотеть-то от этих людей? Поэтому старались максимально сделать быстро. Победители в конце концов, не судят. Да, это мало похоже на классику условно-политических договоренностей и консультаций, но... И, извините, и случая такого другого в мире не было.
0: Вообще, вот это вот выход из кризиса, он очень любопытный. Ведь, с одной стороны, этот Карибский кризис был разрешен мирно. Что можно... да, и, и приписывается как большое достижение, что Кеннеди, что Хрущева. С другой стороны, факт вообще выхода из этого кризиса вот так мирно не удовлетворил часть элиты, что в Соединенных Штатах Америки, что в Советском Союзе. А ты знаешь, за этим ведь глубокие
2: основания. Ну, во-первых, э, оппозитивчики, да, то есть есть слух о том, что после этого приняли решение установить прямую телефонную линию. Да-да-да, да? назвал это красным телефоном, чтобы, в принципе, могли лидеры созвониться и не было нужды вот так тайно встречаться в посольстве, понимаешь? Но это простое решение, а вот глубокая проблематика, почему чувство глубокого неудовлетворения возникло, мир усложнился. Мир усложнился в этот момент на порядок. Еще раз вернусь к этой доктрине ядерного сдерживания. Выяснилось, что, как привыкли до этого европейцы, сложная проблема решать войной теперь нельзя. Вот в принципе поговорку, лежащую в основании нашей цивилизации европейской, про Гордию в узел, ну, которую нельзя распутать, тогда разрубить. разрубить мечом. Да, это же метафора. Метафора к способу действия цивилизационными, когда накапливалось такое количество противоречий, что их нельзя уже расплести дипломатически, переходили к политике другими методами. Ну, или другая метафора. Пушки – последний довод королей. Ну, То есть, когда дипломатические доводы не работают, тогда вот, значит, пушками. Вот все это ушло в утиль. И, кстати, ничего нового не найдено после Карибского кризиса. Если говорить о культурно-философском значении и чувстве глубокой неудовлетворенности. Потому что стало понятно, и до сих пор это блещая ситуация, что простых решений не будет в этом усложнившемся не Мы нет. сейчас на примере Северной Кореи а это все хорошо видим. видим мы вот. это все видим, да. И ну, если они решат простым образом, потому что ну, пиар ведь тоже дво, ну, двуединый, понимаешь? Если ты пригнал три авианосца, то ты надулся очень сильно, ты накачал свою фигуру, ты очень поднял свой статус. Но если они уйдут оттуда незадействованными, а ситуация останется неразрешенной, то это сдуется, как воздушный шарик, а воздушный шарик после надутия приобретает очень некрасивый вид. Понимаешь? Это прямо метафора, которую можно определить сегодня к Трампу. Ему либо надо добиться, либо бомбить, а третий вариант его не устраивает. Он сам надувал этот шарик. Просто увезти оттуда авианосца невозможно. Вот это нужно понимать. Поэтому нет простых решений. И мучительно неприятно, и мучительно больно, что их нет. А как как по-другому? Тысячелетиями люди по-другому не решали. У них нет такого культурно-исторического опыта. И это самая большая проблема нашего исторического момента сейчас. Воевать страшно, решить проблему без войны не умеем. И вот все судороги. Мирового пространства, которое мы сейчас видим С моей точки зрения Детерминированы вот этой проблемой Вот этим парадоксом, понимаешь? И он был зафиксирован после Карибского кризиса Отсюда и такое большое неудовлетворение Потому что есть же версия, что Хрущева сняли за то, что он слабаком Нет, ну, себя показал То, да. что
0: высказывали недовольство члены э, тогда ЦК, это однозначно Что да. по поводу уступок этих Соединенным Штатам ну, Говорят,
1: даже Малиновский был крайне недоволен тем, что ему поручили приказывать пливу демонтировать все эти установки Что само по себе говорит тоже о многом. Хотя Малиновский, профессиональный военный, он лучше всех, наверное, понимал, к чему это может привести?
0: Ну, в Америке тоже Лемей заявил так даже. Во всеуслышание, что отказавшись тогда атаковать Кубу, Америка признала свое поражение. Он прямым текстом это сказал. А вот, и действительно, недовольных-то было очень много. Реально много. Со всех сторон. Со всех сторон. Со всех сторон, да. Собственно, и Фидель кастро тоже высказался по этому поводу. А, а вообще непонятно, кто был доволен, понимаешь, вот тем, что произошло. Вообще
2: непонятно,
1: кто Но был считается доволен. считается двое. Кеннеди и Хрущев. Они были довольны тем, что они избежали ядерного противостояния. Ну, по крайней мере, так тогда утверждалось. Ну, наверное, да.
2: Хрущев даже в воспоминаниях потом говорил, что... Ну, в этом смысле, ну, ни ни одному из них не хотелось быть лицом, которое примет решение о глобальном ядерном конфликте. Потому что, в принципе, это было бы вот, ну, Хрущев или Кеннеди, кто-то из них. Или они оба стали бы извергами человеческой истории. И они в этом смысле через себя это пропустили, я думаю. И поэтому они двое и остались довольны, а все остальные остались недовольны. Вот же что интересно. Кстати, подробно этот феномен никто не анализирует. Если бы там с ним начать как-то разбираться, может быть, мы и к сегодняшней бы ситуации какие-то
0: ключики бы подобрали». Что касается международной обстановки, вот после того, как ну, выходим из кризиса, да, там было зафиксировано, что Соединенные Штаты Америки в... не покушаются больше на свободу Кубы, но прямой они, надо, сказать, надо им отдать должное Тогда они еще выполняли то, что обещают Другое дело, что все равно ну, блокада Военными, все равно, методами, да, военными методами психологические операции, операции санкции, да, санкции-, это были, санкции, санкции Блокада были. Там, и все, все остальное да, да. Там, Санкции Никто не отказался и Решили брать измором, что называется Рассчитывая на то, что ну, внутри там, Какие-то процессы начнутся на Кубе Поддерживали диссидентов кубинских И так далее Но вообще, если говорить Армен, о том Вот каким мы увидели мир после того, как вышли из кризиса? Он сильно изменился? Ну, я не говорю о философских сейчас вещах, о которых говорил Дима.
1: Ты знаешь, здесь очень двойственная позиция. Потому что, с одной стороны, многие, конечно, поняли, что подошли к самому краю пропасти. И что дальше мир уже никогда не будет прежним. Потому что и теперь, если война, то это обязательно одна из двух великих держав. Может применять ядерное оружие со всеми вытекающими оттуда последствиями. А если
2: предменит одна, то
1: применит да, и вторая. То автоматически, значит. да, применяет вторая. Но при всем при этом, вот в самой Европе, многие не поняли до конца, что тогда произошло. Для них это все была какая-то очень далекая история. Где-то там, на Кубе, что-то там не поделили. Советский Союз, Соединенные Штаты Америки. Разговор-то там в Европе был какой но это где-то далеко за океаном, как и случай с Японией. И это же не в Болгарии там взорвалось, да, там, или, условно, там, не в Голландии, а где-то там в Японии, ну, а наш какое дело. И вплоть до, условно, вот 70-х годов, когда начались вот эти вот конференции по сдерживанию, по нераспространению, многие в Европе искренне полагали, что это некий какой-то локальный конфликт, который вообще никоим образом ни на что не повлияет. Потому что, ну, вот давай вспомним... Страны разошлись после Карибского кризиса, да, по формальному признаку ничего не поменялось. Ну, кое было там идеологическое противостояние, да, такое оставалось. Как грозили друг другу, так и грозили. То есть, некий незначительный эпизод. Понимание произойдет уже в 70-х годах.
0: Я хочу поспорить с тобой, все
1: таки именно
0: после Карибского кризиса пришло осознание того, что... Как-то надо договариваться, как раз то, о чем Дима говорил: что в этой новой реальности надо как-то существовать. Ведь в 1963 году уже, да, проходит там меньше года проходит, и уже Москва, Соединенные Штаты и Великобритания подписывают договор, запрещающий ядерные испытания в воде, в воздухе и космосе. Это в 1963 году. Мне кажется, это абсолютное
1: последствие как раз карибского кризиса. Ничего полу а к тому моменту уже все было давно испытано. Это знаешь, эта бумажка она зафиксировала просто достижения свои собственные.
0: Мы продолжим наш спор. Просто сейчас небольшая пауза еще в нашем разговоре будет. Я напомню, что Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро мы вернемся. Продолжим нашу программу, наш спор и наш разговор о карибском кризисе. Продолжаем программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим сегодня о карибском кризисе. Армен,
1: я прервал тебя в полемике. Да, безусловно, в 1963 году подписан. Давай мы вспомним, что к тому моменту Соединенные Штаты Америки на практике испытали ядерное оружие. В Советском Союзе испытания тоже прошли. Почему бы не подписать подобный документ? Он что потом? Тебя с какой-то точки зрения, с политической, с военной сдерживал? Ну так, если глубоко копнуть. Ну что, поменялись планы НАТО по нанесению превентивного удара по Советскому Союзу? Нет. А что, поменялись планы стран Варшавского договора по этому поводу? Опять же нет. Ну подписали и мне, дальше. Мне кажется, психология поменялась. В 70-м дает... годам она поменялась. Тогда мне, нет Мне еще.
0: кажется, тогда поменялась. Потому что запрещение ядерных испытаний – это некая гарантия того, что твой противник не получит что-то, что, что а, нивелирует да, вот это как раз сдерживание. Пока вы более-менее, там, понятно, да, боитесь друг друга, а, вы на равных. Как только кто-то перестает бояться, вы а, становитесь не в неравном положении. Мне кажется, вот это поменялось. А что,
1: ученые тогда уже забросили все опыты по обогащению урана, по созданию центрифуг нового поколения.
0: Нет, конечно. Нет, конечно. Но мне кажется, что это шаги, как раз вот это попытки ведь. Это не то, что гарантия, это какие-то попытки. Ну,
2: ты понимаешь, ну, наверное, да. но, опять же, без иллюзий. Вот смотри, в принципе, это же так позитивно. Мы запретили в воздухе, в воде и в космосе, ну, то, что может непосредственно повлиять на жизнь людей. За экологию. Это понимаешь, это то за экологию. Но, в принципе, ведь но под землей-то можно же испытывать. Ну, в принципе, а какая разница? Ты же не... ну, Все исследования о степени разрушения окружающей среды, Армен прав, уже были проделаны. Ну, то есть, сколько и насколько, что разрушается, да. Экспериментировали, что с танками происходит, что со стенами происходит, что с бункерами происходит. Это все уже, все исследовали. А дальше остались эксперименты, собственно, с зарядом. Но таких же никто не запрещал. Подземные же взрывы оставались. Советский Союз вводит мораторий на взрывы в 80-х. Это Горбачевская уже инициатива, понимаешь, быть большим экологом, чем все экологи, которые только есть. Вот, А так до 80-х годов ты под землей все взрывали, и мы в том числе Американцы до сих пор не отказались от ядерных воспитаний Это у нас в моратории действует В счастье самого заряда Поэтому без иллюзий, понимаешь, это как борьба, как борьба с глобальным потеплением. Нет, это, ну... нет,
0: иллюзий никаких нет. Я говорю о том, что это, это демонстрирует, что поменялись все-таки какие-то попытки. Ну, там вот 68-й год, да, там запрещение распространения оружия массового поражения. Это ведь тоже из этой же, да, чтобы еще кто-то не получил, потому что он может изменить да, ту, ту, ту ситуацию, которая сейчас. Это все какие-то попытки, это... потому что ну, то, о чем ты говорил, ну нельзя находиться просто в тупике. Время. Все равно человек пытается найти выход какой-то из, из этого положения. Нет, пытаться-то пытаются, но выход до сих пор не найден. Не да? найден.
2: И ровно сегодняшняя ситуация говорит о том, что этот выход не найден. Да? Он как бы... Ну, это проблема существования нашей цивилизации. Вот это и есть подлинная проблема. Потому что мы, оказывается, ну, вопросы мирным способом решать не умеем. А тем более сложные вопросы мы не умеем решать. Ну да, вообще, понимаешь, вот часто говорят, ну там политика разрядки, она вот там как-то что-то позволила. Про это надо отдельно говорить, чем была политика разрядки и что происходило. Но я думаю, что после Карибского кризиса и к концу 60-х у американцев было гораздо больше проблем системного характера, чем у советского проекта к этому времени. Что и привело к очень такой большой американской изговорчивости на тот момент. И, в принципе, все, что мы имели с конца 60-х до конца 70-х, вот десятилетия разрядки подлинной, вот в первую очередь было обусловлено наличием американских проблем, которые они не знали, как тогда решать. Ну, и действительно, здесь была права советская идеология, мы достигли паритета. То есть, понимаешь, да, вот эта, вот эта проблема карибская, невозможности действовать за абсолютным преимуществом, которая была зафиксирована, к 70-м годам выросла из теоретической в объективную. Действительно был паритет. И не так, как тогда, в 61-м, мы должны были на Кубу поставить наши ракеты, чтобы донести до них, что ребята, рыпнитесь, всем будет плохо, вам в том числе, не увильнёте. В 70-е исчезла необходимость вести что-то на Кубу или на Чукотку. Было очевидно, что и так долетит, и так мало не покажется. То есть, ну, процесс развивался. Конечно, вот то, что американцы протрактовали как победу в холодной войне, развитие этого процесса затормозило, породило новый комплекс иллюзий. Когда тебе медаль вешают за победу над Советским Союзом, а ты ни сном, ни духом, ну, ну, ты получил медаль. А, так может, мы действительно их победили? Так а что тогда на них смотреть? Но нету России уже, все, мы же уже победили в 1991 году. Клинтон медаль дала. Это очень серьезная идеологическая конструкция, которая вот эти вот барьеры 60-х, 70-х понижает. Барьер боли, да? Или
0: как? Чувствительность к боли понижает. Болевой порог. Болевой порог, вот, я забыл, как это называется, да? Понижает. Интересно, ты говоришь о том, что кризис Карибский продемонстрировал неумение разрешать без войны какие-то. Но как раз... Самое главное, что ставят, да, в, ну, в заслугу, что ли, того, как себя повели страны в это время и по, по, по политике в Карибском кризисе в 1962 м году, как раз то, что они сумели разрешить эту ситуацию. И они ничего
2: не разрешили.
0: Обрати внимание.
2: В принципе, проблем накопилось много между советскими. Вот, вот тут ты прав, надо очень, очень важно разобраться. Проблем накопилось очень много. И была попытка силовым образом это решить. Американская, прежде всего, попытка, да? Но им показали, что если будет силовой образ, будет Сугундер. И стороны зависли в этом положении. Потому что проблемы никуда не делись. Вся политика разрядки никуда не делась. Хотя риторика появилась. Мирное сосуществование двух систем. Мы там про это все рассуждали. Никто с нами мирно сосуществовать не собирался. Что и доказала последующая история, закончившаяся в 1991 году. Проблемы все остались. Исчез способ... Решение. Решение военный. Он исчез, как простой, очевидный, привычный и так далее. А пойми, в этом-то и, как бы, в этом вызов исторический. Проблемы, поскольку они не решаются военным способом, как в первую войну. Там, кстати, между прочим, пришлось последний раз пришлось да. даже две войны проводить, слившиеся в одну. Первая мировая и вторая мировая. В принципе, это два, два акта одной и той же войны. Потому что проблем было столько, что много пришлось. Кого убить, чтобы продвинуться к решению. И чтобы он появился, понимаешь? Совет Безопасности, чтобы появился. Международное право, чтобы появилось, пришлось убить миллионы в ходе двух войн. Так вот, когда это такие. Ну, нет этого способа. И страшно, тебя могут убить в первую очередь тебя. Ну, ты войну не применяешь. А проблемы это продолжают накапливаться.
0: Ну да. Ну да, проблемы накапливаются. Армен, вот по поводу того, что все-таки тот же вопрос, примерно все-таки все эти заклинания, что вот, научились решать без войны, вот, разошлись мирно. Ты как, как к этому относишься? Вот,
1: Резко отрицательно. После ну, пламенной речи. Ну хорошо, а, Ну давайте посмотрим. Это потом кого-то останавливало? Ну, вот, наступил 91-й год, значит, не стало Советского Союза. Что, мир после этого не воевал? Да ничего подобного. Напротив, у тебя есть ядерное оружие, поэтому ты вправе делать все, что ты хочешь. Тебе не нужен больше. Не сайт безопасности ООН. Ты плевать хотел на реакцию международного сообщества. И Ты это демонстрируешь. И вот мы приходим в 2017 год. И опять такая же история. Да? Ты вроде готов ради торжества демократии обрушить э- гнев ядерный на другую страну. А у нее тоже есть. И она не только тебе грозит в ответ это зарядить, а еще и двум соседним странам. И как больше ты... двум соседним
0: странам, нет, чем ну, тебе. Нет, да. Они
1: э, сразу обозначили три цели. Первое, они ответят на атаку Соединенных Штатов, атакой на США, на объекты. Второе, свое получит Южная Корея, свое получит Япония, как страны поджигатели тяжелого военного конфликта. И тогда к чему мы приходим, что все уроки, какие существовали вот этого самого Карибского кризиса, они оказались невыученными. И по сути мы вернулись на исходные. И здесь теперь самая главная интрига стоит в том, хватит у американцев ума по второму кругу не начать эскалацию или не хватит. Потому что...
0: Э, не, ну Дмитрий... по факту эскалацию они
1: начали. По факту они начали... Нет, эскалацию... Вывести ее на, на принципиальный, иной уровень с использованием уже ядерного оружия. Дмитрий это абсолютно правильно говорит. Извините, если у вас там весь цвет Пентагона награжден медалью за победу над Москвой, чего вам бояться? В сознании у всех этих людей положен факт, что Москву они победили. То есть, они победили Москву, чего им не победить ну, ты понимаешь, какой-то по... КНДР
0: маленький? Мне кажется, что времена, которые, когда они ощущали себя победителями в Холодной войне, все таки прошли.
1: Ничего подобного. Кажется... посмотри, что ты они говорят.
0: Понимаешь, вот заявление о том, что мы либо уже находимся в состоянии новой Холодной войны, либо на пороге, это как раз говорит о том, что... Ну, если мы находимся опять на пороге Холодной войны, или уже э, Холодная война идет между Россией там, и Западным миром, так скажем. Слушай,
1: ну это, это г- г- российские это говорит... политики, а не американцы. Не, они тоже mm. говорят про Холодную не, войну. Не, ну там, что-то
2: Столкен говорил, но я разъясню. По крайней мере, я думаю, что я разъясню. Можно я буду заблуждаться сам? Вот, понимаешь, о сути вещей. Холодная война – это форма существования мира. Обрати внимание, 50 лет с момента объявления ну, холодной войны, мир был достаточно прочным. И, кстати, прошел и Карибский кризис. Потому что холодная война – это форма существования мира. И форма паритета. Вот когда они сейчас говорят про холодную войну, и про то, что она им не нужна, они говорят о том, что никакого паритета и такого мира не будет. Вот что они говорят сейчас, понимаешь? Им действительно не нужна холодная война. Когда НАТО говорит, что им не нужна холодная война – они почти не врут, потому что они говорят о том, что они разберутся с нами без всякой холодной войны. Им форма
0: существования мира в виде холодной войны не нужна. Они почти не врут, а мы никогда не врем. Мы можем заблуждаться в наших программах иногда, но говорить стараемся правду. Или, во всяком случае, о том, то, что думаем. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе были в студии весь ФМ. Надеюсь, совсем скоро мы с вами, наши уважаемые слушатели, вновь встретимся.